0: Leute, what's up? Und herzlich willkommen zu einer neuen Content-Folge von Offenlust und Liebe. Mein Name ist Leon und in diesem Podcast geht es um die Frage, wie führe ich eine erfolgreiche und erfüllende offene Beziehung im Sex-Positive-Lifestyle? Das heißt, wenn du in einer offenen Beziehung bist und im Sex-Positive-Lifestyle aktiv bist oder du bist Single, geschweige denn in einer geschlossenen Beziehung, aber das Thema reizt dich und es zieht euch an, dann ist das hier genau der Podcast für euch. So... Neue Folge, Thema 5, Fehler von Single-Männern im Club. Thema, was mir gerade so ein bisschen auf der Zunge und auf dem Herzen brennt, weil, ähm, Ursprung, ich war mit Lisa vor zwei Wochenenden richtig geil im Kitty, ähm. Wir sind mal zu zweit losgegangen, was super spannend war, weil sonst sind wir immer irgendwie mit einem aus unserer Kinky-Family oder der ganzen Family unterwegs, ist richtig schön ist, da klinken wir uns dann natürlich auch aus, haben ein paar Zeit zusammen, gehen zusammen auf Jagd, <lacht> um, aber man ist dann irgendwie trotzdem wieder in der größeren Gruppe integriert und man hat so dieses größere Wir-Gefühl und wir sind diesmal einfach mal alleine los, also beziehungsweise mit einem befreundeten Paar von uns, um, haben... Vorgetrunken bei uns, sind losgefahren, sind dann ins Kitty rein, aber waren eigentlich 85% des Abends alleine unterwegs, wirklich alleine unterwegs und hatten... So einen krassen Paar-Vibe durch den ganzen Abend, also wir können es euch echt nur empfehlen, haben zu zweit getanzt, wir haben zu zweit gefickt, wir haben zu zweit am Pool gequatscht, haben dann natürlich auch äh, mit anderen connected und sowas, aber der, das Hauptaugenmerk war wirklich so wir beide zusammen, auf jeden Fall, wir waren im Kitty, haben richtig viel Spaß gehabt. Und wie wir das immer machen, wenn wir nach Hause fahren und nicht ganz verschallert sind, <lacht> werten wir schon mal den Abend aus. Und es kam wie eigentlich jedes Mal, wenn wir aus sind, das Thema hoch. Was ist mit diesen Single Männern los? Also es ist crazy, aber wir hatten wieder mindestens drei Momente, die erstmal Mega unangenehm waren mit Single-Männern, aber dann auch komplett unnötig und vermeidbar waren, aber es trotzdem passiert ist. Und warum? Weil die Single-Männer nicht wissen, sich zu, ja wie soll ich das sagen, zu benehmen. So. Also wir saßen im Uber, haben mächtig übers, übers Leder gezogen über diese Dinge, haben, haben gejudged, haben gelästert und haben uns einfach gefragt, wie so etwas sein kann. Und als wir dann so darüber geredet haben, habe ich mir einfach ganz offen gesagt, so, Digi, hör auf zu jammern. What are you going to do about it? Weil am Ende, ich habe schon mit vielen Paaren gesprochen, sie sehen dieses Thema ähnlich, es nervt sie ähnlich, but nobody's doing something about it. So, ähm, ich habe einen Entschluss gefasst, dass ich, diese Podcast-Folge mache. Ich hatte eigentlich andere auch vorgeplant, aber die jetzt vorgezogen. Weil irgendwer muss das der mit mal näher bringen. Und vorweg an die Single-Männer da draußen, es ist mir absolut bewusst, dass die meisten von euch richtig cool drauf sind. Eine Bereicherung für jeden Club oder für jedes Paar, wenn dann der Vibe stimmt und passt. Sie wissen sich zu benehmen und ihr nehmt von diesen Fehlern Abstand und es fuckt euch ab, dass andere Single-Männer sich so benehmen, weil dadurch kriegt ihr alle auch so einen schlechten Ruf. Also bitte, wenn ich Single-Männer meine, meine ich die Bad Apples in diesem Szenario. Fühlt euch nicht angesprochen oder auf den Schlips getreten. Ich weiß, dass es euch gibt. Shoutout an euch. Ihr seid mega. Und keep on spreading positive vibes in Clubs. Aber, das wissen wir alle, ähm, um es gibt nun mal auf Sexpartys diese gesagten Bad Abos und die Scheiße ist, es braucht nur zwei oder drei von diesen Bad Abos auf einem Floor und die Stimmung könnte komplett kippen. Und jetzt stellt euch mal vor, ein neues Paar, das total unerfahren ist, ist ein wenig schüchtern, nimmt sich all den Mut zusammen, geht das erste Mal ins Kitty und es braucht für so ein Paar echt nur ein, zwei Touchpoints mit irgendwelchen Weirdos oder komischen Leute, dann sind die abgespeckt. Und die Scheiße ist doch, so eine Typen sind halt null repräsentativ für unsere Szene. Und trotzdem schaffen sie es immer wieder an solchen Abenden sich bemerkbar zu machen und irgendwie die Stimmung in einem bestimmten Moment negativ zu influencen. Und damit sollte Schluss sein. Klar, also die, die das mit Vorsatz machen, werden es nicht ändern, aber ich bin der festen Überzeugung, dass die meisten das nicht gerade aus Vorsatz machen, weil sie komisch sein so wollen, weil sie creepy sein wollen, weil sie weird sein wollen, sondern weil sie sich davon etwas versprechen, nämlich sexuellen Kontakt. Und daher, liebe Freunde, wenn äh, euch einer dieser Fehler die ich in dieser Folge anschneiden werde, bekannt vorkommt, dann bitte ich euch erstmal, falls ihr diesen Fehler bis hierhin begangen habt, Schwamm drüber, es ist passiert, ihr könnt die Vergangenheit nicht ändern, nehmt an, dass diese fünf Sachen, die ich jetzt an, äh, die ich anschneiden werde, absolut euch daran hindern, sexuellen Kontakt zu finden. Weil das ist ja, sind wir ehrlich, die meisten wollen nicht komisch sein, sondern sie wollen einfach Sex, in sexuellen Kontakt kommen, den Sex-Positive-Lifestyle voll spüren. Und wenn ihr einen dieser fünf Fehler begeht, garantiere ich euch, wird es euch schwerer fallen, nicht leichter. Also seid euch dessen bewusst und am allerwichtigsten hinterfragt mal, warum ihr diese Dinge überhaupt macht, weil jeder mit einem gesund, neutraler, mit einem gesunden Menschenverstand, der darauf guckt, und das von außen sieht, wird euch sagen können, ey Leute, also egal was ihr da macht, ihr müsst irgendwas anders machen, weil so wird das nichts. Ähm ja, darum geht es in der heutigen Folge. Es geht darum, das Wissen neuen Männern oder naiven Männern in der Szene näher zu bringen, dass sie diese fünf Fehler bitte unter keinen Umständen begehen. Ähm Die fünf Fehler, okay. Die ersten drei Fehler sind liebgemeinte Empfehlungen. Also, sie hindern euch auf jeden Fall, auf Party Spaß zu haben. Sie sind nervig für Paare, für Veranstalter. Also, sie sind jetzt keine Todsünden. Die letzten zwei Fehler sind klare Todsünden, die euch maximal unattraktiv machen und auch dafür sorgen können, dass ihr rausgeschmissen werdet, ja. Ähm diese Fehler, besonders die letzten zwei, solltet ihr auf jeden Fall vermeiden, denn sie werden euch und vor allem den Leuten, mit denen ihr interagiert, den Abend komplett, also können einen Abend komplett versauen, aber werden auf jeden Fall diesen Moment verkacken. Ähm, die Fehler sind einkategorisiert nach ansteigender Wichtigkeit. Das heißt, der erste Fehler ist von diesen fünf der unwichtigste und der letzte Fehler ist der absolut wichtigste und schwerwiegendste, ja. Also hört die Fehler mit ansteigender Wichtigkeit. Auf den letzten müsst ihr wirklich achten, weil das ist einfach maximal scheiße. Und wie gesagt, die ersten drei sind keine krassen Fehler. Das sind eher lieb gemeinte Ratschläge. Die letzten zwei sind wirklich Todsünden, von denen ihr auf jeden Fall Abstand nehmen solltet. Lasst uns die Fehler mal angucken. Ich werde sie alle fünf einmal aufzählen und dann in jeden einzelnen reingehen. Also Fehler Nummer eins, falsches Outfit. Ein Outfit, das nicht passt. Fehler Nummer zwei, Übermäßiges Zurückhalten. Fehler Nummer 3. Unnötiges Macho-Getue. Ja, extrem wichtig. Fehler Nummer 4 und damit die Todsünde Nummer eins: Triebige Suche nach Sex. Maximal unattraktiv. Ja? Und Todsünde Nummer zwei: Die schwerwiegendste Todsünde. Und es ist eigentlich peinlich, dass ich das überhaupt erwähnen muss. But here we go. Nicht beachten von Consent und Frauen ungefragt anfassen. Ich sag's nochmal: Todsünde, die größte Todsünde. Nicht Beachtung von Consent und Frauen oder Männer ungefragt anfassen. Lasst uns jeden dieser Fehler einmal genauer beleuchten. Okay, Fehler Nummer eins: falsches Outfit ähm, oder nicht passendes Outfit, nicht vorhandenes Outfit ist auch gut. Ursprung von dem Fehler kam eigentlich aus dem Podcast-Interview von letzter Woche mit Marco. Dem Veranstalter der Libido. Und das Outfit ist einfach schon der Punkt, wo es anfängt, beziehungsweise wir kennen ja alle diese Idee des ersten Eindrucks. Ja, das erste Mal, wenn man eine Person wahrnimmt, in den ersten sieben Sekunden bilden wir uns einen Eindruck von dieser Person. Ja, Das ist wissenschaftlich bewiesen und es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass wenn dieser Eindruck einmal in den ersten sieben Sekunden geformt ist, braucht es mindestens sieben Touchpoints oder eine tiefgründigere Interaktion von mindestens 20 Minuten, bis sich dieser erste Eindruck revidiert. So, was ist der erste Eindruck, die eine Tür die ein Veranstalter oder die ein Paar auf der im Tanz auf der Tanzfläche von dir hat. Richtig, es ist dein Outfit. Also dein Outfit ist tatsächlich das erste Aushängeschild. Nicht nur, also sehe es nicht nur als Tool von, oh mein Gott, ich will hier unbedingt reinkommen. So, ich brauche jetzt was Vernünftiges, damit die Tür dich reinlässt. Ja, das ist es auch. Aber vor allen Dingen ist es ja das erste Aushängeschild von dir als Person und deinem ganzen sein. Es kann sogar sein, dass gerade dein Outfit mit diesem ersten Eindruck von dir bestimmt. So, und wenn dieser erste Eindruck einmal gefestigt ist, wie gesagt, dann ist es sehr schwer, diesen zu ändern. Das heißt doch im Umkehrschluss, dass das Outfit ein Thema ist, worüber ich mir mal zumindest intensiver Gedanken machen würde. Gerade wenn ich neu bin. So und darüber hat Marco tatsächlich nicht kurz in unserem Interview geredet, weil er meinte, es ist so schade, es gibt neue Männer, die sehen auch gut aus, man merkt, die haben wirklich Lust und könnten gut reinpassen, aber die kommen dann mit Jeans, Tornhose und irgendwie so einem Netz-Tanktop und ich muss die halt zurückweisen. Einmal, weil sie in die Party nicht reinpassen, aber noch viel mehr und ich verstehe auch, was er damit meint, die werden hier doch so nicht glücklich. So, wenn du reingehst und du merkst, ich du kannst anhand des Outfits richtig gut ähm, erkennen, so wie der Vibe von der Person ist. Wisst ihr, was ich meine? Also normalerweise geht man jetzt in eurem Kopf so in eurem Freundeskreis durch und normalerweise passen die Outfits immer so zur Person. So, so gehst du natürlich auch ran als Paar oder als Single, wenn du bei einem Event bist und du jemanden wahrnimmst. So, du guckst das Outfit sofort mit an und entscheidet und machst über das Outfit Deductions beziehungsweise ziehst Schlüsse über diese Person an sich so und wenn er jetzt ein Typ steht mit Jeans mit Turnschuhen und Oberkörperfrei meinetwegen oder mit diesem Netz Tank Tanktop dann fragt man sich sofort fühlt er sich ja wohl ist der im richtigen Wald natürlich zu einer Ausstrahlung gehört viel mehr man guckt das Aussehen an man guckt die Gestik an man guckt die Mimik an aber ich meine, das Auge ist auch beim Outfit mit. Daher, es ist ein super basicer Punkt, aber trotzdem wird er von vielen nicht beachtet und könnte Riesen Konsequenzen für dich haben. So, erstmal das Reinkommen in die Party überhaupt. Also nicht das Achten aufs Outfit gefährdet deine Chancen auf Reinkommen, gerade wenn du neu bist. Jede vernünftige Tür spürt, Okay, der ist ein Altgesessener, der ist da schon eine Weile dabei oder der ist komplett grün hinter den Ohren. Und gerade wenn du grün hinter den Ohren ist, schaut so eine Tür genauer hin und guckt sich an, okay, passt der hier wirklich rein? Weil nochmal, es braucht nur drei, zwei bis drei Bad Abos auf einem Floor, damit die Stimmung auf diesem Floor komplett kippt. Also... Erstmal gefährdet es dein Reinkommen. Dann gefährdet, das ist auch ein Punkt, den man nicht ähm, unterschätzen darf, dein persönliches Wohlbefinden. Da hat Marco auch drüber geredet. Jeder weiß es, der mal so ein richtig geiles Outfit anhat. Ein geiles Outfit, in dem du dich geil fühlst, das macht was mit dir im positiven Sinne. Also dieser erste Eindruck, da ist dein Outfit dann so ein Equity-Kickel. Du hast das Gefühl, ich gehöre dazu, du fühlst dich gut, du fühlst dich hot, du fühlst dich attraktiv. Und du fühlst dich wohl an. Genau das strahlst du dann auch aus. Also witzig, dabei hat mir Lisa sehr geholfen. Ich war am Anfang, was Outfits angeht, ja super basic unterwegs. Also ich hatte so ein Lederharnis. das war auch nett. Ich hatte so eine schwarze Hose, so aber das war's dann auch. Und sie hat mich halt drauf gebracht, sie hatte halt tausend Outfits und ich war so, okay, cool. Warum hast denn du so viele Outfits? Und sie so, naja, erstmal je nach Mood. Ich bin nicht an jedem Abend im gleichen Mood. Und ich will, nochmal, ne, das Outfit als Extension von sich selber. Ich will, dass mein Outfit zu meinem Mood und meinem Befinden passt. Wo ich schon so war krass spannend. Dann war sie so, und vor allen Dingen Variation. Ich will nicht immer das Gleiche anhaben. Und ja, ähm. Sie hat dann angefangen mit mir zu gucken, wir haben uns ein paar Sachen ausgesucht, ich habe mich durchprobiert und jetzt mehr und mehr meinen Style gefunden, habe mittlerweile irgendwie acht verschiedene Outfits und es ist seitdem einfach auch viel geiler wegzugehen, weil ich meinem Outfit den Mut anpassen kann. Also das ist der zweite Punkt, dein persönliches Wohlbefinden. Dritter Punkt, haben wir drüber geredet, ist ganz einfach die Wahrnehmung. Der erste Eindruck zählt nun mal. So, es ist... Nicht ausgeschlossen, dass man den zweiten, also dass man den ersten Eindruck ändern kann, überhaupt nicht, aber der erste Eindruck zählt und du musst dich einfach fragen, so welche Message will ich jemandem vermitteln, will ich vermitteln, dass ich mir Mühe gegeben habe, äh, dass ich mir einen Kopf gemacht habe, dass ja, ich bin vielleicht neu, aber ich will mich hier integrieren ich spüre den Vibe hier, oder willst du das Bild geben, okay, der hat sich keine Mühe gegeben, okay, der passt hier nicht wirklich rein, okay, wenn er hier nicht wirklich reinpasst, warum ist er hier? Oh, er will wahrscheinlich Titten gucken, ne? stumpf rumvögeln, sonst wie. Das könntest du, ich sage nicht, dass du es tust, aber das könntest du, wenn du nicht auf dein Outfit achtest, bei Menschen auslehnen. Deswegen mein Tipp, oder der Tipp von Marco aus unserer Interviewfolge: schau auf Event-Webseiten vorbei, Sowieso vor der Party, um zu gucken, so was der Dresscode ist. Frag Kontakte, die schon im Lifestyle sind. Schau auf insta Webseiten vorbei. Und mein Tipp, holt euch am Anfang nicht eins, sondern zwei Outfits. Mindestens. Also wenn ihr nur eins habt, zieht ihr immer wieder das gleiche an und darum geht's halt nicht. Ne? Thema Vibe, Thema du willst deinem Outfit, deinem Vibe anpassen. Kauft gleich zwei Outfits. Wir machen eine ganz kurze Werbeunterbrechung und dann geht es auch schon weiter mit der Folge. Hey, hey, Leon hier. Ich habe eine ganz schnelle Frage. Sag mal, hast du Bock auf Sex-Positive-Feiern? Wenn ja, dann frage ich dich jetzt mal ganz frech. Willst du mich beim Feiern mitnehmen? Echt jetzt? Stell dir mal vor, du hättest Leon beim Feiern in deiner Hosentasche. Wie geil wäre das denn? <lacht> Ich könnte dir helfen, deine Fragen beantworten, dir Ratschläge geben und dir Live-Feedback geben. Glaub mir, ich würde es auch sofort machen. Nur gibt es ein Problem. Ich bin für deine Hosentasche etwas zu groß. Aber ich kann dir was anbieten, was noch viel wertvoller ist. Alles, was ich zum Thema Sex-Positive-Feiern weiß, dass ich dir mitgeben und beibringen kann. Und das meine ich auch genauso. Alles. Mit diesem Wissen im Kopf wäre es so, als wenn ich in deiner Hosentasche sitzen würde. Nur leichter. Ich wieg 90 Kilo, also. <lacht> ist das vielleicht der bessere Weg? Klingt es spannend? Da musst du dir meine Sex-Positive-Feiern-Masterclass anschauen. Alles, was du brauchst und wissen musst, um die Geißenpartynächte nächte zu erleben, wirklich alles kannst du dort finden. Das ist unter www.sexpositiveacademy.de-feiern. Der Link ist auch nochmal in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei der weiteren Folge. Okay, ähm, hier haben wir zum zweiten Fehler und zwar das übermäßige Zurückhalten. Und wie gesagt, es ist weniger ein Fehler, sondern eher ein Ratschlag und in diesem Fall ein direkter Ratschlag an mich selber. Denn ich muss gestehen, ich struggle sehr damit. Ähm, lass mich aber kurz einmal definieren, was ich mit übermäßigem Zurückhalten meine, weil... Zurückhalten am Anfang, gerade wenn du neu bist, ist absolut keine schlechte Idee, es ist sogar eine sehr, sehr gute, also die die Eigenschaft anzugewöhnen, erstmal die Lage zu checken, in den Abend hineinzufühlen, in dich selbst hineinzufühlen, also nicht so sehr erwartungsgetrieben rumzulaufen, sondern erstmal die Lage checken, deine Empathiefühler rausschrecken und auch sich mit Zurückhaltung an spannende Menschen ranzuarbeiten, ist eine Gute Strategie. weil so sind wir ehrlich, keiner mag pushy-menschen und schon gar nicht auf so eine Veranstaltung. Man, wenn man das also nicht macht, nicht pushy ist, sondern erstmal mit Blickkontakt arbeitet, sehr respektvoll sich langsam an Menschen heranarbeitet, in Ruhe mit den quatscht, Fragen stellt. Man merkt man es offen, man merkt, man es nicht halt eben nicht triebig. Man strahlt dabei so einen gewissen Respekt, aus der, glaube ich, sehr geschätzt wird. Und Manchmal muss man halt auch sehen, sind die anderen genauso aufgeregt wie du so und könnten von jemandem sehr offensives, selbst wenn er sehr respektvoll ist, komplett abgeschrebt werden. Also davon rede ich nicht. Ich rede nicht von der gesunden Zurückhaltung, ich rede nicht davon, ähm, vielleicht erstmal in die passive Empathie reinzugehen, den Arm zu spüren, sich langsam und respektvoll an Menschen heranzuarbeiten, davon rede ich nicht. Äh, das ist eine sehr gute Vorgehensweise und nicht nur super in Ordnung, sondern meines Erachtens nach sehr, sehr gerne gerade bei Paaren gesehen. Ähm, ich rede jetzt aber zu dem sehr schüchternen unter uns, gerade beim Thema Erstkontakt. Und, ähm, was meine ich damit? Also ich zum Beispiel, ich kann nur von mir reden, was das angeht, auf so einer privaten Party, in so einem privateren Kontext, wo man jetzt die meisten schon kennt und jemand bringt jemanden mit, da ist es für mich gar kein Ding offen, auf, auf Leute loszugehen. Aber irgendwie ist es so, wenn man in so einem Public-Kontext ist, viele Leute nicht kennt und so, dann ist da, ähm, bin ich mega schüchtern. Und es gibt diesen Punkt, wo unsere Schüchternheit uns manchmal in die Angst treibt und wir dann keine Menschen mehr ansprechen, obwohl wir positive Signale von Menschen bekommen, verbal oder nonverbal. Und, und jetzt ist der wichtige Punkt, wir eigentlich Lust hätten, diese Menschen anzusprechen. Nochmal, respektvoll, mit sehr viel Empathie und sowas, das ist alles Grundvoraussetzung. Ne? Aber also wenn ich keine Lust hätte, jemanden anzusprechen, dann wäre es ja auch nicht schlimm, dass ich in dem Moment die Person nicht ansprechen will, aber wenn wir eigentlich Lust haben, jemanden anzusprechen, wir wissen, wir sind in unserer Mitte, wir wissen, wir sind nicht pushy und man macht es nicht aus Angst, ja, das ist schade und auch eigentlich ein Fehler, weil wir uns ja selber die Möglichkeit rauben, geile Menschen kennenzulernen, also klassische Situation bei mir, wir sind im Kitty wie gesagt, schüchtern beim Erstkontakt auf Partys und es kommt öfter vor, wir sind am Tanzen, Lisa und ich, wir sind immer sehr innig und äh, sensuell gemeinsam, man guckt so rum und man sieht so Blickkontakt Nummer eins mit einer Person, wir checken uns aus, Blickkontakt Nummer zwei. ein Lächeln kommt zurück. Aber bei Blickkontakt Nummer 5 bin ich immer noch nicht hingegangen. Und das ist dieses übermäßige Zurückhalten. Und ich glaube, das bringt einen in dem Moment nicht weiter. Der Sex-Positive-Lifestyle ist nun mal ein sozialer Lifestyle, der vom Kontakt mit den anderen lebt. Und dieser Kontakt muss nun mal von irgendjemandem gesucht werden, damit er zustande kommt, wisst ihr? Und ja, das Ganze sollte respektvoll ablaufen. Auf jeden Fall. Ja, es bringt gar nichts, pushy zu sein, um Gottes Willen, mach das nicht, aber auch einfach auf kein Zugehen in der Situation, weil man selbst Angst hat, damit ist auch irgendwie keinem geholfen, also wie gesagt, das ist im größten Teil ein Reminder an mich, es ist völlig okay, wenn Blickkontakt zustande kommt und eine positive Resonanz. Jeder mit einem halben Hirn kann merken, bei Blickkontakt ob eine Person Lust auf den Erstkontakt hat oder nicht. So, das ist ja so, man, man merkt das ja, wenn man jemanden anguckt, so ein Lächeln kommt zurück oder so ein, so ein Grinsen und sowas. Davon lebt halt der Lifestyle. Also mein Tipp, also ist mein Tipp jetzt an mich, <lacht> wenn das bei dir wie bei mir zutrifft, dann übt doch das Ansprechen einfach. Ähm, arbeitet viel mit Blickkontakt. Sag den Leuten, was du fühlst. Genau, sag denen, was du fühlst. Also du, das ist eigentlich, ein, ich wollte es gerade so salopp sagen, aber extrem wichtiger Punkt. Du musst da nicht hingehen und irgendwelchen Quatsch, irgendwelche One-Liners, irgendwelche Anmachsprüche oder sowas komplett unsexy. Sag einfach, was du authentisch spürst. Dein Outfit hat total auf, auf dich aufmerksam gemacht. Du hast ein schönes Lächeln. Eure Dynamik ist cool. Du tanzt richtig schön, weißt du? Und gerade auch, wenn du das von Herzen meinst, dann kommt das ja gegenüber an. Kann sein, dass die Person kein Interesse hat, aus den verschiedensten Gründen. Und das ist ja auch voll okay. Ähm, aber zumindest übt man das Ansprechen und dieses Umgehen mit den Situationen. Also das Fehler Nummer zwei, der finde ich... Ähm, Genau wie der Erste kein Fehler ist, sondern einfach ein nett gemeinter Ratschlag, wie man sich das Leben deutlich erleichtern und schöner gestalten kann in so einem Lifestyle im Club. <lacht> also, äh, dritter Fehler und das ist jetzt so ein bisschen der Übergang von den nett gemeinten Ratschlägen hin zu den eigentlichen Fehlern und Todsünden. Also, das hier ist noch keine Todsünde, aber glaubt mir, wenn du dich als Mann unglaublich unattraktiv machen wirst, dann würde ich genau hier anfangen und zwar... Unnötiges Wannabe-Macho-Getue. Was meine ich damit? Ähm, pass auf, Selbstbewusstsein ist sexy. Eine natürliche Ausstrahlung von Dominanz ist unglaublich attraktiv. So ein männlicher Vibe ist hot. Aber jetzt aufgepasst, diese Dinge hast du oder du hast sie nicht. Ja, sie sind eine Konsequenz aus jahrelanger Arbeit an sich selber. Und du kannst sie nicht erzwingen und du kannst sie schon gar nicht für einen kurzen Moment aufsetzen, weil du denkst, dass du damit einfacher an Sex rankommst. Das wird volle Pulle nach hinten losgehen. Denn die anderen Menschen wissen das. Solche Eigenschaften wie Selbstbewusstsein, natürliche Dominanz, echte Männlichkeit, das sind auf Englisch sagt man states of being das sind Konsequenzen, das sind Ergebnisse von jahrelanger Selbstfindung harter Arbeit an sich selbst und an den eigenen Ängsten Unsicherheiten und am eigenen Ego also sie, ist, sie sind Konsequenz von jahrelanger, teilweise jahrzehntelanger Arbeit und sie sind keine Maske die du dir so einfach aufsetzen kannst, aber das Ding ist Viele Männer wissen, dass diese Eigenschaften geil und sexy sind und vor allen Dingen, dass andere diese begehren ja? und wollen sie unbedingt haben, aber sie haben noch nicht die Arbeit an sich selber gemacht. Sie haben sich diese Eigenschaften noch nicht erarbeitet, weil nochmal, the road to get there is extremely hard. Also der Weg, um dahin zu kommen ist extrem schwer, dauert lange, du musst dich viel mit dir selber auseinandersetzen, du musst viel an dir selber arbeiten. Das sind Dinge, die einfach selten sind. Gerade weil es so viel Arbeit ist, an den eigenen Baustellen zu arbeiten und ist diese Arbeit erfordert, um sie auszustrahlen. Und deswegen machen diese Meist die meisten diese Arbeit nicht. Und dann wird es halt schwierig, das auch auszustrahlen natürlich. Also machen sie das nächstbeste. -Nächst sie setzen sich eine Maske auf und tun so, als ob sie männlich wären, tun so, als ob sie selbstbewusst sind und tun so, als ob sie dominant sind und merken gar nicht, wie lächerlich und unangenehm sie auffallen mit ihrem Gockelgehabe. Can I get an a on Monday? Ich, ich, ich würde gerne das Mic droppen, weil es so ein wichtiger Punkt ist. Jeder mit einem halben Hirn merkt, ob das, was du da machst, Show ist oder echt ist. Ja, Und jeder, der versucht, diese Maske des Selbstbewusstseins mal für einen Moment anzuziehen, damit er irgendwie selbstbewusst wirkt, wirkt wie ein Gockel und das ist absolut lächerlich, es ist absolut unattraktiv. And it's not gonna help you. So stop doing it. Den Leute, so, diese Smacho-Getour von so, ich bin der Geiste, guck, wie geil ich bin, ich bin voll selbst, blablabla. Bla. Diese Energie ist ja erstens fake, weil du bist es nicht. Sonst hättest du das gar nicht nötig, das so dringend nach außen zu kommunizieren. Du würdest das einfach ausstrahlen. Natürlich. Weil du es hast. So wie Humor. So wie Charme. Weißt du, das sind, das sind, Konsequenzen jahrelanger Selbstarbeit. So, Also zurück, sorry, zu, zu, zurück zum Macho-Getue. Also erstmal ist es Fake, also die Leute merken, dass es nicht echt ist und dann ist es auch unglaublich abstoßend, gerade weil es halt Fake ist, kommt es total unauthentisch rüber und Menschen können dich Lesen. Hör auf, dir einzubilden, dass du so gut bist im Schauspielern, dass du verstecken, dass du deine Masken verstecken kannst. Denn Menschen wissen, was los ist. Denn wir haben alle unsere eigenen Masken, versuchen sie alle abzulegen, legen sie manchmal an, merken, dass es nicht ankommt, schämen uns dafür, denken drüber nach. Das heißt, die Menschen haben ja die gleichen Baustellen. So. Und versuchen, etwas zu verstecken, wird einfach nicht funktionieren. Und versuchen, etwas zu faken, geht in so einem Umfeld eh nach hinten los. Weil so viel dieses Lifestyles ist ja im Einklang mit einem gewissen Vibe, mit einem gewissen energetischen Flow sein, also es ist ein unglaublich feinfühliges Umfeld, in dem du dich begibst und da hast du mit so einer Tour gar keine Chance und es hat nichts, auch nochmal ein wichtiger Punkt, es hat nichts mit Aussehen zu tun. Gerade weil manchmal die Gutaussehenden sind, so die sind, die das machen, sage ich das nochmal, es hat nichts mit Aussehen zu tun, Lisa und ich, wir sagen immer, es gibt einen Unterschied zwischen gut aussehend sein und attraktiv sein, versteht ihr, was ich meine, also jemand kann richtig gut aussehen, aber von seiner Art her so unattraktiv sein, dass ihr sagt, obwohl der so hot ist, nee, kein Bock, so, dein Aussehen kannst du nur bedingt bestimmen, aber ob du attraktiv bist oder nicht, hast du zu 100% in der Hand. Wir hatten alle schon mal die Situation, wenn wir lang genug in diesem Lifestyle sind. Es gab irgendeine Situation, also es, wir haben einen Menschen das erste Mal wahrgenommen, optisch, und waren so, ja, nee, so, ganz okay, aber irgendwie nicht mein Typ, so. Und dann fängt man an, mit dieser Person irgendwie zu interagieren, und mehr und mehr merkt man, ey, der ist ja richtig attraktiv, und am Ende passiert was. Warum? Weil der Mensch attraktiv war. So. Und daher mein Tipp: sei einfach du. Arbeite an deinen Baustellen, die du hast. Versuche, die positiven Gefühle, die du in dir trägst, authentisch auszustrahlen. Und hör auf, dir Fake-Masken aufzusetzen und so ein Gockelgehabe zu machen. Weil. Am Ende bringt es dir nichts, jeder kann es durchschauen und you look like an idiot. <lacht> okay, kommen wir zur ersten Todsünde, <lacht> Fehler Nummer vier. Und das ist die triebige Suche nach Sex. Wenn ich mich richtig unattraktiv machen wollen würde als Mann, dann würde ich auf jeden Fall triebig nach Sex suchen. Es gibt kaum einen schnelleren Weg, dich unattraktiv zu machen, als triebig nach was zu suchen. Und ähm, Here's why. Der Kern dieses Lifestyles ist Vibe. Ja, was ist Vibe? Das ist dieses, dieses emotionale, limbische Grundgefühl, was an einem Sohn einem Abend herrscht. Zwischen den Personen und der Location und der Party und der Veranstaltung. Das heißt, man spürt ja was gemeinsam. Und spüren heißt es passiert ein Austausch von Energien. So, und wenn das passt, dann will man diesen Austausch vertiefen. Blickkontakt, Gespräch, Tanzen, Küssen, sich physisch spüren, reiben, bis manchmal hin zu einer Form von Sex. Das Ganze basiert doch erstmal auf diesem energetischen Austausch. Also das Geben und Nehmen, wo die Summe größer ist als die einzelnen Teile. Das heißt, es basiert extrem auf Empathie. So Und wie willst du denn einen Energieaustausch haben, einen anderen Menschen wirklich spüren und wahrnehmen, wenn du dir a. nicht deiner eigenen Energie bewusst bist, beziehungsweise die Energie von anderen nicht wahrnehmen kannst und versuchst, deine Bedürfnisse, deine Triebe einfach auf andere zu projizieren und anderen teilweise aufzuzwingen. Wie kannst du die Energie dann von anderen Leuten deuten, wenn dein gesamter Fokus nur auf deinem eigenen Sextrieb liegt? Das ist richtig, du kannst es nicht, weil beim Trieb geht es nur um dich. Du willst etwas nehmen, da geht es nicht mehr um gegenseitiges Bereichern und das merken Leute ganz extrem. Die werden merken, dass du nur bei deinen Bedürfnissen bist, die werden merken, dass du dir irgendwas nehmen willst. Die werden merken, dass da kein Energieaustausch oder ein gegenseitiges Empfinden, ein gegenseitiges Gefühl zustande kommt. Und das ist, egal wie gut du aussiehst nochmal, wahnsinnig unattraktiv. So. Und die, weil, weil diese, dieses ganze Gefühl hat so einen Zwang an sich. Das macht einfach keinen Spaß. Gerade an so einem Abend. Gerade wenn es ein Paar ist, das schon ein bisschen Erfahrung hat. Die wissen doch, wie das normalerweise sich anfühlen soll. Also um Gottes Willen, da gibt es kein Schema oder sowas. Ne? Jeder Kontakt mit einem Paar ist anders und das macht ja den Lifestyle so spannend. Also eine gewisse Grunddynamik, also dass man sagt, okay, das hier fühlt sich gut an. Die wissen, wie das für sich sich anfühlen soll. Und ich garantiere dir, es ist nicht dieses Triebige. Und sind wir ehrlich, so, es ist auch mega awkward. So, Man sitzt irgendwo und dann kommt so ein extremen am besten noch irgendwie doof wie eine Haubitze, und man sieht es und denkt so, was will der? Und so gerade, wenn der gut aussieht, denke, denke ich mir dann immer so, hat der das nötig? So, warum hat er das nötig? Ist, ja, also losgelöst vom Aussehen. Das ist Es einfach unglaublich unnötig und attraktiv äh, un, Unnötig und unattraktiv, so. Das heißt, mein Tipp, geh offen in so einen Abend rein. Das ist eigentlich ein sehr guter Tipp, wenn du nicht damit okay sein kannst, dass an dem Abend nichts und auch ein gar nichts läuft, dann geh bitte erst gar nicht los, weil du wirst mit dieser fordernden Energie in den Abend reingehen, das werden andere Menschen spüren und das kann dafür sorgen, dass du andere abstrechst oder sogar im schlimmsten Fall so eine so eine Stimmung im Abend kippt und das ist nicht geil, das ist echt nicht geil. So, dieser letzte Fehler, dieser letzte Punkt ist die Todsünde schlechthin und ich, Warnung im Voraus, das wird vielleicht ein kleiner Rant, sorry, aber es nervt mich echt, dass es nötig ist, diesen Punkt überhaupt zu erwähnen, sag ich ganz ehrlich, weil oh, auf den letzten zwei Partys wurde Lisa mindestens viermal ungefragt angefasst, mindestens, ja, es wurde häufiger nein einfach nicht akzeptiert und da standen Leute auch in Abspritzdistanz vor ihrem Gesicht mit ihrem Schwanz ohne dass davor einmal Blickkontakt aufgenommen wurde. Also, obviously gibt es bei Männern, was das Thema angeht, Nachholbedarf. So, der ultimative Weg, dich bei jemandem in diesem Lifestyle sofort und für immer auf eine Blacklist zu katapultieren, ob das jetzt ein Paar ist, ob das ein Club ist, ob es ein Event ist, scheißegal. Der schnellste Weg, wie du es dir dafür immer verscherzen kannst, ist konsent nicht zu beachten und es wundert mich echt, wie oft es noch passieren kann, also Beispiel, wir waren auf der, ich, ich, sag, ich sag jetzt den Namen nicht, weil da kann, kann das Event nichts für, so, wir waren da, wir waren in der spiel -Area und da waren so verschiedene, ähm, ja, so Betten aufgestellt und ich war da mit Lisa zugange, mit einem anderen Typen, also Lisa lag so breitbeinig da, ich habe ihm gerade einen geblasen und er war kurz davor, sie zu nehmen und auf einmal kommt so ein Typ und hält da einfach so seinen Schwanz in ihr Gesicht. Und sie so, äh, verpiss dich mal. So, dann äh, haben wir da weitergemacht und so, ich habe mit dem Typ, er hat sie gefickt, whatever, hat sie umgedreht und dann war er war kurz wieder mit mir zugegangen, dass so Lisas Arsch da so in, in, in der Luft war und dann kommt einfach jemand und fäst ihren Arsch an. So, ohne sie zu fragen. Und sie sieht es natürlich nicht, sie denkt, das ist einer von uns und dann im Kitty. So, wir sind im Kitty, ich bin mit Lisa so richtig innig am Ficken und wir, nochmal, wir lieben Zuschauer, ihr könnt immer Zuschauer, das ist gar kein Thema, finden wir alle geil. Aber dann kommt auf einmal so eine Hand so zwischen, ich habe die gar nicht wahrgenommen, weil wir waren so ein Missionary und richtig eng gerade dabei, dann kommt so eine Hand zwischen uns und fäst einfach ihre Titten an. So, sag mal, so. Also Leute, in unserem Lifestyle ist es die ultimative Todsünde. Es ist das Schlimmste, was du machen kannst. Warum? Der Lifestyle beruht auf dem Konzept des Safe Spaces. Also zu deutsch, du kannst dich hier freilassen, weil die Leute hier offen sind und weil nichts gegen deinen Willen passieren wird. Frag mal Frauen aus dem Lifestyle, wenn sie kinky ausgehen, fühlen sie sich garantiert viel sicherer, als wenn sie normal in so einen Club gehen. Warum? Grabschau und sowas gibt es eigentlich sehr, sehr selten. So ähm, Und ein respektvoller Mitspieler wird auch immer auf diesen Punkt achten, dass nichts gegen deinen Willen passiert wird. Ja? Also sie werden fragen. Beispiel, wenn du jetzt mit einem Paar irgendwie einen Single-Girl oder einen Single-Typ mitnimmst, wirst du merken, die werden fragen, ey, wir wollen was starten, hast du Lust? Oder wir wollen jetzt nach oben, hast du Lust mitzukommen? Ja, warten auf deine Reaktion, sie werden dich, auf dich und deine Reaktion achten und sofort aufhören, beziehungsweise gar nicht erst anfangen, wenn sie das Gefühl haben, du willst nicht. Das ist das Konzept des Safe Spaces und darauf basiert einfach unser Lifestyle. So Und leider passiert es in letzter Zeit wirklich immer öfter, dass diese goldene Linie einfach missachtet wird und das ist scheiße, Leute. Das ist scheiße. Oh. Ich habe euch jetzt schon, wie gesagt, ein paar Beispiele, noch ein Beispiel, das war auch so krass. Wir sind ähm, wieder irgendwo wild am Ficken, weil wir gerade Bock haben. Und dann ist da ein Typ und guckt am Anfang so ganz respektvoll und so zu, wächst sich auch ein und so ist alles in Ordnung, aber halt ähm, mit der nötigen Distanz. Und ich merke so, wie er so immer näher kommt, so als ob man das nicht merkt. Dann auf einmal wuschelt er ihr durch die Haare, wo ich auch so bin... Und da auch, Leute, ähm, wenn euch sowas passiert, ja, macht eine extrem klare und nicht misszuverstehende Ansage. Also, back off. Oder ich meinte zu dem Typen, ey, du, du kannst doch eine fremde Frau nicht einfach anfassen. So, hast du sie gefragt, ob sie das will? Weißt du, also so eine richtig klare Ansage, damit er merkt, so, das ist kein Spaß hier. So, stop. Und wenn ihr dann nochmal irgendwas mehr oder sieht, dann holt, holt den Türsteher holt den Türstern. Weil so eine Menschen machen den Vibe an so einem Abend kaputt. Ja, und es ist am Ende scheißegal gut. If they didn't know any better, fine. They got their one warning. Und wenn sie es dann nochmal machen, dann machen sie es mit Vorsatz. Ja, Deswegen, wenn euch das passiert, wie gesagt, macht eine klare Ansage und danach geht zum Türsteher, sorgt dafür, dass der rausgeschmissen wird, so, weil, it ruins our lifestyle, so, und wenn ihr sowas mal gemacht habt, mein Appell an euch, hört jetzt damit auf, ihr könnt die Vergangenheit nicht mehr ändern, wenn ihr euch deswegen schlecht fühlt, gut, weil es ist mega scheiße, aber ihr könnt die Vergangenheit nicht ändern, schwamm drüber, aber ihr könnt zu 100% jetzt etwas anders machen als davor, ja weil erstens finde ich es total crazy, wie man überhaupt auf die Idee kommt jemanden anzufassen ohne Fragen, aber zweitens es macht euch doch auch keinen Spaß, jetzt mal ganz ehrlich, wer find, äh, findet denn Gefallen daran, da irgendwie so komisch creepy, sich an irgendwelche fickenden Leute ranzumachen und dann irgendwie mal kurz was anzufassen nur damit man sagt, jetzt sind wir mal ehrlich, das findest du doch auch nicht geil, oder? Achte auf die ersten vier Punkte und dann hast du diesen letzten auch viel weniger nötig. Ja, und vielleicht braucht es eine Weile, dass du an einigen Baustellen arbeitest, damit du dir dieses matschige Tour abwöhnst, damit du, wie ich zum Beispiel, aus deiner Schüchternheit rauskommst und sowas. Hey, welcome to the game of life. Es ist Arbeit, ja, aber einfach ungefragt irgendwelche Leute anfassen, ist halt maximal scheiße und ja, just Don't do it, please. Please don't do it. Und damit wäre ich auch am Ende. Ich glaube, dass ich habe sie damit die größten Fehler abgedeckt. Nochmal, ich weiß, dass die meisten von euch extrem respektvolle Dudes sind. Eine super Bereicherung ähm, für, für alle im Lifestyle. Und euch das auch ankotzt. Also nochmal, euch habe ich nicht angesprochen. Ähm, wenn überhaupt, habe ich euch... Äh, ja, wie soll ich sagen, gepraised, dass ihr so gute Beispiele seid von wie man sein sollte als Single-Typ. Ich glaube, jedes Paar hatte schon mal ein richtig geiles Experience mit einem Single-Guy, wo man sich sagt, so, so soll es sein. Vielleicht ist das auch nochmal ein guter Shoutout an all die Paare da draußen. So, Wenn ihr Single-Dudes habt in eurem Ökosystem, die sich richtig geil verhalten, die richtig toll sind, die ein richtiger Value-Add sind, lasst sie das spüren, lasst sie das wissen, weil ganz oft heißt es, habe ich heute auch gemacht, shame on me, so everyone shits all over single guys, es sind tatsächlich die wenigsten, die das Problem sind, aber diese wenigen schwärzen dann natürlich eine ganze Gruppe an, deswegen war mir nochmal ganz wichtig zu sagen, so ich weiß, ihr super respektvollen, coolen Typen, euch gibt es zu Genüge da draußen, ein Glück und ähm, macht weiter so, seid weiter geile Representatives von unserer Community und unserem Lifestyle. Ähm, Recap. So, es gibt fünf Grundfehler, die Männer öfters machen, die entweder nerven oder halt wirklich für die Grundstimmung an so einem Abend gefährlich sein können. Drei davon sind eher liebgemeinte Empfehlungen, zwei davon sind Todsünden. Empfehlung Nummer eins. Sorg dafür, dass du ein vernünftiges Outfit hast und am besten noch ein bisschen Variationen in deinen verschiedenen Outfits, damit du deinem Outfit deinem Mut anpassen kannst. Ähm, Ratschlag Nummer zwei. Übermäßiges Zurückhalten. Wenn du das Gefühl hast, du bist so schüchtern, dass du aus Angst keine Menschen ansprechen kannst, dann würde ich daran arbeiten. Einfach authentisch versuchen, deine Gefühle in dem Moment zu kommunizieren. Also wenn du eine Frau oder ein Mann, sie ist mit einem schönen Outfit und das macht was mit dir positiv, sag denen das. Wenn du findest, dass eine Frau oder ein Mann ein schönes Lächeln hast, sag denen das. Wenn du ähm, das Gefühl hast, dass die dich cool bewegen oder eine witzige Ausschau im Vibe, die dich catch, sag denen das. Die meisten werden sich freuen. Ähm, Ratschlag Nummer drei: Hör auf mit Macho-Getue. Die Leute merken, dass es eine Maske ist und du machst dich zum Kasper. So. Todsünde Nummer 1. Triebiges Suchen nach Sex zerstört jeglichen Vibe und Knistern in, an so einem Abend. Lasst es sein. Ihr macht euch nicht nur lächerlich, ihr macht euch creepy. So Und der letzte Punkt, ja, Consent nicht einhalten, habe ich gerade schon tot totgetreten. So, es kann nicht sein, dass Menschen einfach ohne gefragt werden anzufassen. Gerade nicht in diesem Lifestyle. Also wenn ihr es wahrnimmt, eine starke Warnung und danach den Türsteher holen. Vielleicht sogar schon sofort den Türsteher holen, wenn es was Krasses ist. Und wenn ihr es macht, nochmal, ihr könnt die Vergangenheit nicht ändern. Ja, ihr sollt euch schlecht und scheiße fühlen, weil es absolut eklig ist, aber whatever, you can't change it now. Hört auf damit. Hört auf damit. Um. Ja, das war's schon. Leute, wie immer, wenn euch diese Folge Mehrwert gebracht hat, shared sie in eurer Community, liked sie. Ich will so vielen Paaren helfen und Singles helfen wie möglich. Das geht nur mit eurer Unterstützung. Und wenn euch dieser Channel gefällt, wenn euch dieser Podcast gefällt, bitte lasst eine Review da. Dadurch wächst diese Community, dadurch wächst diese Movement mit euch. Wir werden uns bald schon wieder sehen mit einer neuen Folge. Und ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.